0: Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem e as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor Jesus. Amém. Não fique pelo caminho, deixe que o caminho leve você. Uma pessoa essa semana, quando viu a postagem, falou assim para mim, você vai cantar pagode, lá no, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Podia até cantar, se a vida for Jesus. Porque a vida Jesus me leva, como o caminho Jesus me leva também. Acho bonito isso aí. Bom, é... um abraço para todos que estão nos acompanhando na transmissão. Especial, especialmente pastor Enio, está numa missão lá em Minas. É... Pastor Ederval está visitando a mãe, está tá doente. Mas, meu Deus. A minha lindinha, Ivonelde, acompanhando o paizinho dela, lá em Teresina. e Tanta gente boa dessa igreja que está longe. A vocês que estão nos assistindo, nosso, nosso abraço cordial. Essa mensagem é para vocês também, que estão vendo agora aqui na igreja, o que vão ver depois, durante a semana, ou em algum momento em que Jesus encontrar você aí na web. Em agosto de dois, 2019, a minha lindinha e eu, o de eu, estávamos em Israel. E a gente, num dos dias que estava em Jerusalém, nós fomos recebidos por amigos da Sociedade Bíblica de Israel. O um casal muito querido, o Vitor, a esposa dele. Aí, à tarde, nós fomos é, à casa deles, que fica perto de Jerusalém. E nós caminhávamos eh, calmamente no condomínio onde eles moram. Caminhando assim, vendo o pôr do sol. E aí foi que o Vitor falou para mim assim. Paulo, esqueci de te falar uma coisa. Nós estamos no caminho de Emmaus. Consegue enxergar? A foto tem pouca luz porque já era... Era o cair da noite. Quando ele falou, nós estamos no caminho de Emaús, você pode imaginar o arrepio que deu, né Douglas? Eu fico arrepiado até hoje. Quando a gente viu esse portal, o caminho, eu pensei, Jesus passou por aí. A gente não sabe exatamente, depois de dois mil anos, o traçado das estradas. Mas o que a gente sabe é que tem uma conexão muito estreita entre Jesus e esse caminho de Emaús. Mais do que o caminho com aquelas pessoas que passaram por ali. E os eventos do evangelho de hoje que a gente acabou de ler, eles aconteceram naquele caminho ali. E foi logo depois da morte de Jesus. Aí os discípulos estavam de luto. Por quê? Pela morte do seu mestre. Já era tarde, o primeiro dia da semana, quer dizer, o domingo. Era o que a gente chama hoje de domingo da Páscoa, quando aconteceu essa história. E os dois homens da história saíram para caminhar. O lugar para o qual eles iam, que é Emaús, fica uns 10 quilômetros de Jerusalém. O que dá 10 quilômetros aqui? Até São Bernardo? Até o centro da cidade? Não sei. Mas imagine 10 quilômetros, se você caminha, se você corre, o que que dá isso? E e numa estrada assim, isso dá mais ou menos duas horas, duas horas e meia de caminhada. Porque a estrada não é suave, é cheia de pedra. Em duas horas, o que que você faz se você está caminhando com alguém? Você conversa. Eles tinham tempo para conversar. O nome de um deles era Cleopas. O nome do outro, o evangelho não fala. Enquanto eles caminhavam, eles conversaram muito. Como quando você senta no ônibus, no metrô, no avião. Você não conhece a pessoa do lado, no caso deles, eles se conheciam. Mas você começa a conversar. E eles foram conversando sobre as últimas coisas que tinham acontecido em Jerusalém. O texto mostra que eles estavam confusos. Não sabiam direito as coisas e eles estavam com medo, assustados. Eles não tinham ideia, por exemplo, do que que seria o dia seguinte deles. Eles eram discípulos de quem? De Jesus. Jesus foi morto. Será que a morte não ia pegá-los também? Será que eles também não seriam abatidos por acreditar em Jesus? A fé daqueles dois homens no caminho de Emaús era como a bola murcha, que a gente já viu aqui. A diferença é que aquela era amarelinha, era mais bonita isso aqui. Essa é murcha mesmo, né? Uma bola assim não dá jogo. Você pode tentar fazer que nem o é né? pequenininho, né? Tentando o quê? Desamassar a bola para ver se... Ilusão de criança, mas na ingenuidade de um coração bom querendo brincar. Às vezes é isso que a gente faz com a vida, quer desentortar a própria vida. Mas o carro não se conserta a si mesmo depois de uma batida. Precisa ir onde? Lá no funileiro, no mecânico. A gente precisa da ajuda de alguém para encher a bola, para desentortar a vida, para dar jogo. Aqueles dois, no caminho de Emaús estavam arrasados, há momentos na vida da gente em que a tristeza é, substitui a esperança, há momentos na vida da gente que a gente está tão deprimido ou depressivo que esquece que existe alegria, mas isso não é privilégio só da gente ou só dos nossos dias, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver alguns personagens Quem que é aquele ali? Tem ideia? É Jó. Isso não é retrato, né? Não tinha máquina fotográfica, uma concepção artística. É Jó. E o que que a mulher está falando para ele? O que que a mulher dele está falando para ele? Amaldiçoa a Deus e morre. O Jó perdeu quase tudo, inclusive a esperança. Mas tem mais gente que quis desistir. Moisés, era muito difícil liderar aquele povo. O povo que prometia ficar na aliança num dia, no dia seguinte já quebrava. E, e, e Moisés, uma, duas, eu acho que várias vezes ele pensou nisso, mas na Bíblia só está registrado uma, uma ou duas vezes. Ele diz que ele, ele quer embora. Me ajuda aí, Senhor, que... Cheguei num ponto que não dá para continuar. O que mais? Um sujeito que teve tudo na vida. Tudo. O cara chamado de o mais inteligente, o mais prolífico escritor, o melhor cientista, o cara mais rico. Salomão. Salomão lá no fim da vida está tão esgotado da mesmice que ele escreve o Eclesiastes e o Eclesiastes um amigo meu chama de o livro mais mal humorado da Bíblia eu acho que é mesmo você começa a ler aquilo você fala, meu Deus a vida é cruel assim mesmo o Salomão tem razão e se você já tiver um pouco a perigo aqui ó, para cair você cai, no Eclesiastes precisa de ler junto com alguém para encontrar esperança ali mas o o cordão do Bola Murcha é grande e tem esse sujeito aí que pediu a morte quem foi? Elias, Elias o profeta trabalhava tanto para Deus foi lá até destruir um culto idolátrico a Baal dizimou lá os profetas, fez tudo que Deus pediu para ele Aí a, a mulher do rei, o rei, né, Jezabel, acaba e diz, amanhã tu tá morto, Elias. E Elias sai correndo. E a, a dúvida de Elias é assim, eu te sirvo tanto, Senhor. E agora eu tô sozinho e eles estão vindo me pegar. Tira minha vida antes. Ele foi atropelado pela solidão. Aliás, ele não via que tinha sete mil ainda do lado dele, porque... A solidão tomou 100% da vida dele. E se a gente já se sentiu assim como esses homens, não coloquei mulheres, aqui podia ter colocado, tem várias na Bíblia que estão nessa desilusão. Se você já se sentiu assim no cordão do Bola Muxa, você não está sozinho. Até porque tem mais gente. Aqueles dois, a caminho de Emaús, eles também estavam abatidos. A palavra abatido é engraçada, né? Você fala assim que quando você acertou um tiro num passarinho, você abateu o passarinho. Eles estavam abatidos. Era como se tivessem levado um tiro na alma. Deus nos livre. Caídos. Prostrados. E ainda assim caminhando. Para quê? Não sei. Caminhando. A pessoa não tem nada para fazer na vida sai caminhando eu estou viajando aí pelo país às vezes e vou de carro ou quando a gente está numa estrada você vê pessoas já viu pessoas caminhando o que que você se pergunta quando você vê aquelas pessoas caminhando onde elas estão indo o que que elas estão fazendo Você perguntar elas vão te dizer eu estou caminhando tem um provérbio mexicano que diz assim caminhando se acha o caminho É caminhando que se faz o caminho. É, mas às vezes não tem destino, não tem propósito, é só o caminhar. E às vezes a vida da gente é só isso mesmo, né? Você vai vivendo um dia de cada vez e nem sabe para quê. Ai, Deus, mais um dia. Ai, Deus, me ajuda nesse dia. Eu tenho que dar mais um passo. É hora de pensar um pouquinho. Aqueles discípulos estavam abatidos porque eles estavam comentando a morte de Jesus um com o outro. Todos, aliás, comentavam a morte de Jesus de Nazaré. Todo mundo falava da prisão, todo mundo falava da crucificação e do sepultamento de Jesus. Isso era o assunto da vez. Era o Big Brother da época, o pessoal viu, estava lá ao vivo... Era a notícia quente daquele fim de semana. Mas enquanto os dois discípulos caminhavam, um estranho, um forasteiro se aproximou deles. Já era tarde do dia, que nem naquela foto de Amaús. O estranho talvez tivesse a cabeça coberta. As pessoas costumavam viajar com a cabeça coberta. Por isso, talvez, eles não identificaram quem fosse. Mas o desconhecido, o forasteiro, o estranho, estava muito curioso. E ele perguntou para aqueles dois, Ei, me conta aí, quais são as últimas? Quais são as últimas notícias? E os dois homens ficaram muito espantados com aquele forasteiro. Eles disseram assim, será que não é pegadinha? Que? Não tinha alguém que não soubesse o que que tinha acontecido, mas aqueles dois sabiam muito bem e não se fizeram de rogados, eles começaram a contar o que que tinha acontecido sobre aquele Jesus que eles conheciam e gostavam dele, por isso que eles estavam abatidos eles sabiam que Jesus era um profeta que falava em nome de Deus. Eles conheciam Jesus como um homem poderoso em palavras e ações. Olha quantos milagres ele fez, olha quantas multidões ele ensinou. Eles sabiam que desde os dias do profeta Malaquias, já tinham se passado 400 anos sem que Deus houvesse se pronunciado. E agora nos dias de João Batista, nos dias de Jesus, Deus voltou a falar. Jesus era o próprio Deus falando. Os dois homens contaram aquele estranho, como é que os líderes religiosos de Jerusalém prenderam Jesus e o fizeram matar. Os homens disseram para aquele forasteiro, olha, nós achávamos que ele ia libertar Israel. Libertar de que jeito? Dos romanos. Os romanos tinham invadido a terra. Então eles tinham que servir a um povo estrangeiro sem liberdade na sua própria casa. Você já já imaginou isso? Era assim que se sentia o israelita nos dias de Jesus. Mas eles disseram mais, olha forasteiro, já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Sexta, sábado, domingo e domingo fim do dia. A gente tinha esperança de que, quem sabe por mencionar o terceiro dia, né? Jesus tinha falado do sinal de Jonas, ele ia ressuscitar? Parece que não. Bom, eles dizem, algumas mulheres haviam dito sobre o túmulo de Jesus e que o corpo tinha desaparecido. Opinião de mulher nos dias de Jesus não contava. Eu não estou falando isso em favor de não se ouvir as mulheres, mas nos dias de Jesus, uma mulher não era uma testemunha qualificada, num tribunal, por exemplo. Ou havia uma grande discussão disso. Por isso que as mulheres veem Jesus ressuscitado e voltam, e os discípulos ficam assim, será será que a gente pode levar em conta isso ou não? Olha, Olha uma atitude farisaica deles aí, né? Hoje, graças a Deus, isso mudou. Por causa de Jesus, né? Jesus redime tudo, redime as mulheres também. E aparece ressuscitado primeiro a elas. Olha que privilégio. Mas eles dizem para o forasteiro, olha, elas até falaram que um, um anjo falou que ele não está aqui, está vivo. E disseram inclusive que alguns discípulos foram para lá para procurar o corpo E viram, pelo menos, o sepulcro vazio, como as mulheres tinham contado. Agora imagine, você, que está aqui nessa manhã, você é um daqueles dois homens, o Cleópas ou o outro. Imagine que depois de você contar toda essa história para o estranho, que se aproximou de você, o estranho, diga isso para você. Lê aí comigo, consegue? Como... Vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Como vocês demoram, como vocês são lerdos. Era como se Jesus dissesse assim, abra a Bíblia. Abre a Bíblia, veja como é que tudo faz sentido, faz tempo que eu estou trabalhando para que tudo se encaixe, faz tempo que está tudo escrito, vocês não leram os profetas? Eu venho montando o quebra-cabeça, como se Jesus dissesse, o quebra-cabeça da salvação diante dos olhos de vocês, vocês não estão vendo não? É como se atrás deles, o caminho que tivesse ficado para trás, tivesse é, toda a Bíblia. E naquele pequeno naquela, aquele pequeno quebra-cabeça ali, tem o, o que está que escrito lá? João 3,16. Você lembra do versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repete comigo de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando é que Deus começou a dar Jesus para o mundo? Na criação do mundo. Depois, na queda em pecado, ele foi prometido como salvador. Depois de patriarcas, de profetas, de juízes, de reis, geração por geração a promessa se renovou. E a Bíblia, toda ela, aponta para Jesus. Você já teve dificuldade para entender a Bíblia? Você já teve dificuldade para entender as coisas de Deus? Você não está sozinho. Eu também tenho dificuldade de entender várias coisas. Os discípulos de Jesus estavam com o mesmo problema. Muitas vezes eles não entendiam o que Jesus estava falando. Os discípulos tinham problema para entender o que Jesus estava falando. E Jesus contava a mesma verdade de maneiras diferentes. Ele era um professor muito bom. E e, ele contava uma história e ele fazia um milagre. Ele ele dava uma aula em particular, dava um aconselhamento, orava junto. Uma vez ele contou uma parábola e perguntou para os discípulos, será que agora vocês entenderam? Lá em Mateus 15. E aí o Pedro, né? Pedro teve aquele, como é que é? É, Sincericídio, não é isso? Sincericídio. Senhor, eu não entendi não, acho que ninguém entendeu. Aí Jesus diz assim para ele. Vocês ainda não entenderam? Isso não é dito para a igreja, é dito para qualquer um de nós, para mim também. Tem coisa que realmente, acho que Jesus fala, Paulo, será que você ainda não entendeu? Sabe, no meio da da tempestade, no meio do descaminho, no meio da da vida perdida, Paulo, você ainda não entendeu que eu estou com você? É esse tipo de coisa. Paulo, aconteceu tudo diferente do que você planejou. Mas eu estou no comando. Você ainda não entendeu. É curioso. Aqui no capítulo 24, o estranho criticou esses dois homens porque ele faltava visão para eles. Ele disse assim, vocês estão sabendo tanto do que aconteceu e vocês conhecem as escrituras? Vocês deviam entender essas coisas. Vocês deviam fazer uma conexão entre eles. A profecia do Antigo Testamento. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho. De quem estava falando? De Jesus. Eles não sabiam fazer isso. Eles talvez conhecessem as profecias. Mas não conseguiam fazer a conexão com Jesus. Esse estranho mostrou que justo quando as profecias estavam se concretizando, se materializando. E Jesus ali junto com eles... Eles não estavam vendo. Como Pedro, numa certa história do Evangelho, diz assim... Jesus pergunta, né? Senhor... Não, o que as pessoas dizem que eu sou? E aí o Pedro... Sanguíneo, Pedro... Como é que se diz lá no Rio Grande do Sul? Faca na bota, não é isso? Ele dispara. Tu és o Cristo... O filho do Deus vivo, eu vou com o Senhor até a morte. Aí, assim, cinco minutos depois, Jesus diz, que bom que você diz isso, porque eu vou ser entregue na mão dos principais sacerdotes e vou morrer. Isso não, Senhor. Aí ele querendo dar lição a Jesus de como Jesus devia ser o salvador do mundo. E aí Jesus não tem nenhum pudor em dizer para ele, a ré da satanás. Assim é a gente, inconstante. Nós também temos a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus precisa se tornar realidade na nossa vida. Ela precisa se tornar relevante no meio das nossas dificuldades e das nossas alegrias. Não é lembrar de Deus só durante a pandemia, mas é lembrar de Deus também quando as coisas estão boas. Eu vi isso de uma pessoa quando eu fiz um um percurso bíblico e eu trouxe uma bíblia acorrentada, uma bíblia presa com cadeado. Para a gente refletir, a pessoa disse assim, sabe Paulo, eu tenho bíblia lá em casa, aliás não é uma só, são várias. Eu já tentei ler, é difícil entender. E como dizia minha sogra, bíblia... É o, é o melhor remédio para insônia. Você começa a ler, você começa a dormir. Ela gostava de ouvir a Bíblia. Está lá com Jesus ouvindo a Bíblia. Mas a Bíblia, para muita gente, parece um livro acorrentado. E continua sendo um livro acorrentado. Mas daí observa o que, que Jesus fez. Ele começou a explicar para aqueles dois a, a Bíblia. Ele abre a Bíblia, ele desenrola a Bíblia para aquelas pessoas. Lê aí comigo. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Você está vendo aquela Bíblia ali com uma cruz no meio? Aquela cruz, ela podia ficar colocada em qualquer página da Bíblia, da primeira até a última. Martinho Lutero, inclusive, diz que a Bíblia é a a manjedoura, o berço onde Jesus está. Você pode pegar a Bíblia do jeito que você quiser, Jesus deita direitinho ali dentro. Por quê? Porque toda a escritura é sobre Jesus. E aí o que que Jesus faz? Imagina a santa inveja que a gente passa... Em ver Jesus explicando. Você lembra o que Malaquias falou? Você lembra lá? Aquele detalhe? Então, estava falando de mim. Estava falando de mim. Estava falando de mim. Que aula! Eu queria estar lá. Nem que eu estivesse triste, esfarrapado, batido, Eu ia aprender de uma vez por todas. Felizmente, quando se trata de aprender a palavra de Deus. Deus não deixa a gente sozinho. E para isso que tem igreja, igreja tem para ler a Bíblia com a gente. Nós estamos lendo a Bíblia agora, não sei se você percebeu isso, mas as histórias que a gente conta, os hinos que o pessoal da música está cantando, que bonito, Jean, o pessoal todo aí, muito lindo. As orações, a liturgia, tudo é baseado em quê? Na palavra de Deus. Tudo isso é é, é leitura, é tradução, é aplicação da palavra na nossa vida. Se eu não tenho isso, a Bíblia é um livro acorrentado, fechado. E aí, Deus nos ajuda a encher essa bola. Jesus nos coloca numa igreja, não foi assim? Fomos batizados, o Espírito Santo nos pôs numa família de fé. Nessa família de fé, a gente caminha no caminho que é Jesus. E ele é a palavra, ele é a Bíblia. Aliás, cada encontro com Jesus, cada encontro, é é aprendizagem e é festa. A gente aprende alguma coisa dele e a gente tem uma refeição com ele. Ele sempre sempre vai ser o bom pastor que vai nos dar alimento para o corpo e para a alma. Muito curioso isso como a Bíblia coloca Jesus. Aqui na Redentor, graças a Deus, nós não temos razão para ficar Com a Bíblia sem entendimento. Nós temos gente que pode nos ajudar. Nós temos os estudos bíblicos. Eu quero chamar a atenção de vocês para as fantásticas reuniões de todos. Vai ter no começo do mês que vem. O tema vai ser oração. Tem até o hino do Inário, né? Principia as tuas preces. O tema vai ser a oração. Você não sabe a importância da oração na sua vida? Você está meio esquecido, você quer dar uma reciclada. Ou você quer aprender uma coisa que nunca nunca pensou, mas sempre precisou? Vem na reunião de todos. Os estudos são absolutamente fantásticos. E mais do que só o estudo, a participação das pessoas é é genial. Corações se abrem, a gente aprende rindo. Muitas coisas. É, É divertido. Como é bom aquilo? Perca não. Deus sabe muito bem que todos nós precisamos disso. Não é assim, ah, o pastor vai para o seminário, aprende tudo e sai ensinando. De jeito nenhum. Não é assim com o dentista, não é assim com o médico, não é assim com o advogado, não é assim com nenhum de nós. Nós temos que estar constantemente aprendendo e reaprendendo. Com a Bíblia também. A Bíblia também é assim. Depois que aqueles dois homens ouviram as palavras do desconhecido, a esperança renasceu, ressuscitou neles. A bola começa a se encher. A escuridão espiritual deles foi dissipada e a a luz brilhou, né? Brilha Jesus, né? A luz brilhou no coração deles. E não só no coração, no olhar também, né? Tem dia que o coração está alegre, o olhar está abatido. Tem dia que o coração está triste, o olhar está tentando disfarçar a alegria e não está. Cabeça e coração tem que afinar, né? Aquilo ali, o que, que é? é? Aquele símbolo ali no chão. É no chão mesmo. E eu vou dizer para vocês, é uma boca de lobo. Sabe o que é boca de lobo? Que vai no boeiro. Fica na frente da casa de Lutero em Eisleben, na Alemanha. Todo mundo passa por ali. Turista do mundo inteiro. Tem chinês, japonês. Gente que nem sabe ainda, mas vai saber um dia se Deus quiser, quem é Jesus Cristo. Essa foto foi tirada de uma maneira muito curiosa, porque eu estava pisando naquilo. E daí eu me dei conta. Opa! A rosa de Lutero, o selo de Lutero. E ali é o resumo da palavra de Deus. Tem tem uma cruzinha, não tem ali dentro? Jesus veio ao mundo para pagar o meu pecado, transformar o meu coração, para que a minha vida seja bonita como uma flor, e um dia eu more com ele no lindo céu. Isso tem cores, ali na boca de lobo não tem. Mas é é para lembrar isso. Lê comigo o trecho ali. Então, eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Sabe, é assim que acontece, às vezes, é que nem eu pisando lá naquela boca de lobo, não dando atenção nenhuma, porque eu tropeço no amor de Deus, quando eu leio a Bíblia. Mas eu tenho que lê-la com, a, com o espírito aberto e com a atenção. Não dá para ler com sono. Né? A, minha, a minha bonitinha, ela me diz assim, você está dormindo, esse capítulo não valeu. E não valeu mesmo. Ela tem razão. O amor de Deus está no caminho da gente. Quando eu abro a Bíblia, eu encontro o amor de Deus. Ou oh, o, o amor me encontra. Nós... Às vezes não vemos o caminho, mas o caminho, ele é tão humilde que ele se coloca abaixo de nós e vai com a gente. Parece aquela história do jogo, né? Videogame, tá? Molecada aí, jovens, sabem muito disso, né? Não tem estrada. Para ter a estrada, o que que você tem que fazer? Dá um passo, aí a estrada vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. Nos games é assim. Na vida também, e na Bíblia. Só que o caminho está aí. Esses três homens já estavam perto de Emaús. nós estamos chegando no fim da caminhada, tá? Como Deus sabe que nós somos multissensoriais, que nós aprendemos de maneiras diferentes, uns aprendem pelo, pelo ouvir, eu não sei se você é desses, eu aprendo por ouvir. Outros aprendem por ler, outros aprendem escrevendo outros desenhando, outros fazendo alguma coisa, e outros um pouquinho de cada jeito. Mas Deus sabe que a gente é assim, então ele permitiu mais um jeito de aprendizagem do amor dele, para aqueles dois homens. Lê aí junto comigo, Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele, para que ficasse dizendo, fique conosco porque já é tarde, a noite vem chegando, então Jesus entrou para ficar com os dois, o estranho aceitou esse convite, e não é um convite estranho, olha está tarde, Não tem hotel, não tem hospedagem. Jesus talvez nem se lembrasse, mas ele já tinha sido mal recebido no dia que nasceu. Não tinha lugar para ele. Agora tinha lugar. E ali ele prepara uma refeição inesquecível. Com aqueles dois. Olha o que que tem em cima da mesa, o que que tem lá? Uma bíblia, o que que tem lá? Um pão, o que que tem lá? Vinho, qualquer semelhança não é mera coincidência, não é mera coincidência. Lê aí comigo, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu. Foi de repente, foi num piscar de olhos, no partir do pão, que os dois reconheceram Jesus. Uma pessoa uma vez me falou assim... Aquela pessoa ali que foi a ceia, isso faz muitos anos. Aquela pessoa ali que foi a ceia, eu duvido que entenda o que é a ceia. Eu eu fui muito sincero para essa pessoa e eu disse assim, a ceia não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que Deus faz para mim. Eu posso não entender também, mas eu sei que ali tem poder de Deus para transformar a vida. E sabe né, esse cuidado multissensorial de Deus que eu falei? Que ele se aproxima de nós de um jeito que a gente possa percebê-lo? A ceia é assim para muitas pessoas. Eu posso não entender como é que um pedacinho de pão, como é que um pouquinho de de vinho tem ali o, o corpo todo, a vida toda, a bênção toda, o perdão, a vida e a salvação de Jesus. Mas Deus me disse assim, ele ele me convida, venham, então eu vou, eu vou como uma criança vai para o colo do pai e não quer saber se o pai está cansado, não quer saber se o pai está sujo, se o pai está com paciência, eu vou. Eu digo, Jesus me recebe do jeito que eu estou e ele me recebe e num piscar de olhos eu o vejo. Ele habita dentro de mim e vai comigo pelo caminho. Os estranhos naquela estrada descobrem o Jesus vivo naquela hora da ceia. Se Jesus está morto para mim, e para muitos de nós Jesus está morto, ele não tem relevância nenhuma na minha vida. Eu desafio você, eu convido você a ter um encontro com Jesus na ceia e dizer para ele, me surpreende Senhor, me surpreende, abre os meus olhos, tira a escuridão da minha vida, me transforma, eu não sei de que jeito Deus faz, mas Ele faz, porque ali é poder de Deus para a salvação. E quando a gente encontra Jesus vivo, vivinho da Silva do nosso lado, a nossa vida ganha vida, sabe? A gente tem que pôr mais vida Na nossa vida. Essa vida é Jesus. A história do caminho para Imaús. Lembra para mim que Jesus sai do caminho dele. Deus sai do caminho dele. Muda de rota. Para entrar no nosso caminho. Para transformar o nosso caminho. Numa viagem de bênção. Jesus quer que nós nos encontremos com ele. Para isso ele vem ao nosso encontro. Ele não fica brincando de esconde-esconde. Ei! Estou aqui, agora estou aqui. Ele se materializa na nossa frente. Na palavra, que é o evangelho ouvido, pregado. Na ceia, que é o evangelho comestível. No batismo, que foi um lavar, um banho que nos nos leva para a eternidade. Você já fez essa oração? Na mesa? Na mesa? Isso aqui é uma oração tradicional luterana. É a oração da mesa. Lê aí junto comigo. Vem, Senhor Jesus, ser nosso convidado. Tudo que nos dás nos seja abençoado. Nessa manhã, a minha oração é que quando a gente fizer uma oração assim, a gente não convide Jesus para ser apenas mais um na nossa mesa. Mas é que é convidar Jesus para... caminhar conosco e vir com a sua graça, com a sua palavra, com o seu ensino, com a sua presença, transformar cada cantinho da nossa vida, você sabe quais precisam se transformar, Jesus também, peça isso a Ele, quando você pede, ele, Ele cumpre, Ele vem, É desse jeito que nos nossos descaminhos, nas nossas fadigas, nas nossas perdições, nas nossas desilusões, quando a nossa vida não passa daquela bola murcha, o caminho Jesus vem. E aí Ele nos levanta, Ele nos traz alegria, Ele nos provoca uma surpresa porque Ele sempre vai nos levantar, Jesus vai nos animar, Jesus vai nos orientar, Jesus vai nos mover adiante, por isso meu convite para vocês nessa manhã, não fique pelo caminho não, vamos deixar que o caminho é Jesus nos leve, amém? Deus abençoe.